0: ¿Has cambiado de casa desde que tienes un gato? ¿Qué es lo que más te preocupa en ese momento? ¿Y cuando buscas casa, la miras pensando en tu gato? Hoy hablaremos sobre las mudanzas y cómo hacerlas un poco más felinas. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La piel de la felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 79 del 25 de enero de 2024. Hoy es jueves y como cada jueves toca hablar de comportamiento, del carácter y todas esas conductas de tu gato y de todas esas cosas raras que hacen los gatos por el simple hecho de ser gatos. Pero antes recordad que ayer, antes de ayer no, ayer... ¿Antes de ayer? Era, ¿Era ayer? Era, hoy es jueves? Era martes, era martes. Martes saqué los tres cursos con todo lo que necesitas para cuidar a tu gato. Los he creado con lo mejor que sé hasta el día de hoy y he concentrado en tres cursos lo que cualquier persona que tenga un gato necesita saber, sea como sea su gato. Me da igual si es un gato que vive dentro, que vive fuera, gato pequeño, gato mayor. Estos tres cursos son básicos para cualquier persona que tenga un gato. No básicos de que son muy simples, porque son tres cursos de tres horas cada uno. No son simples los cursos, sino que son fundamentales para cualquier persona que tenga un gato. Está todo ordenado, está bien puesto, con, con más calma de la que tengo en los capítulos, porque los capítulos intento hacerlos de esto de 15-20 minutos, de los capítulos del podcast, pero... En el curso tenéis muchísima más información, tenéis entre 2 y cuatro horas, depende del curso, así que podéis aprovecharlo muchísimo todos estos cursos, que en los podcasts a veces voy un poco a saco, como ayer que os expliqué la transición, de, la transición clásica de elementos en 15 minutos. Yo pensé, madre mía, creo que lo he explicado demasiado rápido. En el curso todo eso está mucho más explicado, pero para las personas que no puedan acceder a estos cursos, que al menos sepáis cómo se hace una transición de, alimentar, de alimentación normal, una transición clásica. En fin, los cursos son uno de comportamiento, uno de nutrición y otro de salud para todas las edades. Y solo hasta el viernes, que es mañana, ya solo hasta mañana, ya, eh, madre mía, si ya es mañana, cuando compres los tres cursos por 15 euros, es decir, 5 euros cada curso, te regalo una asesoría conmigo. Ya sabes, estas asesorías que normalmente... Cuestan 80 euros y que son todo el seguimiento, las videoconferencias, el informe, todo eso. Pues ahora todo eso, los tres cursos y la asesoría de regalo por solo 15 euros. Lo tenéis todo en las notas del programa. Si queréis lo podéis mirar allí. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque parece ser que de media la gente se muda unas 5 veces en su vida. En Estados Unidos la media es de 11,7 veces, ¿vale? Pero aquí en España de momento no estamos tan mal. <risa> bueno, ya llegaremos. Tenemos extremos. Tenemos gente que se ha mudado solo tres veces en su vida desde que nació. Y gente como que se ha mudado como 15 veces, como Rebeca, que cuando escuche esto espero y deseo que ya esté instalada en su casa. O mi suegra, que también creo que se ha mudado unas 12 veces más o menos. Pero bueno, debido a esto, a que como cuando nos mudamos lo hacemos con todo, obviamente también con nuestro gato. Pues es algo que hay que tener en cuenta porque le afectará mucho, no, muchísimo a nuestro gato la mudanza. Y con 3-4 cosas básicas que te voy a contar hoy, podemos hacer este traslado, esta mudanza, este, este periodo de cambios. Lo podemos hacer mucho más felino, mucho más feliz para nuestro gato. Y, y creo que esto es algo que hay que saberlo porque alguna vez a la vida, seguramente desde el día de hoy, te vas a mudar a un sitio mucho más guay. Así que es importante que tengas en cuenta todo esto. Este capítulo surge de una de las asesorías en las que eh, hice... Bueno, realmente hay varias. Es un tema recurrente. La mudanza es un tema recurrente en las en las asesorías. Así que, bueno, os he dejado en Spotify una pregunta precisamente sobre esto. Sobre la última mudanza con tu gato que me gustaría mucho que, que me respondieras. Saber vuestras respuestas, vuestra experiencia y, y saber cómo os han ido estas mudanzas. Si han sido felinas o si han sido más estresantes. ¿Qué tal, qué tal os ha ido? Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va ir el capítulo. Primero, lo que haremos ya es que veremos si podemos saber si una casa o un piso o lo que sea, o una granja, es más o menos aceptable para nuestro gato. Te explicaré cuatro puntos o cuatro preguntas o cuatro cosas que hay que mirar cuando busques un hogar. Después te explicaré qué hacer antes, qué hacer el día de la mudanza y cosas ultra importantes que tienes que, que saber y tienes que hacer, cosas de antes, después y el día de la mudanza también y después claro, pues la píldora felina de hoy, como siempre vamos a ver, ¿cómo escoger la casa más felina posible? bien, estas cuatro preguntas, la, te las voy a hacer primero la primera, vamos a ver cada una de ellas Primero, primera pregunta. ¿Toleran animales? Toleran es aceptan, toleran, permiten, no sé cómo llamarlo. A veces no es no es que lo pongan en contrato, no. Simplemente a ver si lo toleran o no. Porque algunas veces es mejor no preguntar. Aunque yo no os puedo decir esto, y esto es esto que no quede grabado. Pero... A veces es mejor no preguntar si toleran animales o no, porque bueno, muchas veces uh, la respuesta directamente es no. ¿Por qué? Porque se ahorran problemas, porque si la casa va con muebles y el gato marca los muebles, si la casa va con cortinas, si la casa va sin nada, pero da igual, eh, el perro molesta a los vecinos, pero si es un gato, da igual, también va a molestar a los vecinos. Bueno, en fin, a veces es mejor no preguntar, no lo voy a volver a decir. Lo importante es que leáis bien el anuncio, la descripción del anuncio, de la casa, del piso, o lo que sea, porque allí muchas veces ya lo pondrá. Si ya lo pone... Mmm, no lo preguntéis más. También otra cosa importante. Aparte de saber si toleran animales o no. Segunda pregunta o segunda cosa que hay que mirar. ¿Cómo son las ventanas? ¿Cómo son estas ventanas? ¿Cierran bien? ¿No cierran bien? ¿Hay persiana? ¿Hay mosquitera? ¿Esta mosquitera es mmm, decente o es para poner que tenemos mosquitera? ¿Tienen un, una parte en la que puede salir el gato? ...después de la ventana... ...todo esto hay que mirarlo en la casa... ...tenemos que mirar si toleran animales... ...cómo son las ventanas... ...segunda cosa... ...tercera cosa que hay que mirar... ...cómo son los vecinos... ...por favor... ...hay perros alrededor... ...hay otros gatos... ...esto es importante también tenerlo en cuenta... ...sobre todo si hemos decidido... ...que nuestro gato va a salir fuera... ...por ejemplo si es un piso... ...y no puede salir fuera... ...pues ya está... ...pero si es un piso... ...y en el rellano hay perros... Y nuestro gato está acostumbrado a salir en el rellano. Esto me pasó con Pupusito, que le gusta mucho. Ahora ya en casa pues ya tiene más espacio, pero en el piso primero que vivíamos le gustaba mucho salir en el rellano. Y allí no había nadie. Pero en el siguiente piso hubo un perro. Entonces teníamos que ir con cuidado en, esto, en este sentido. Así que mirad cómo son los vecinos, si hay otros perros, si hay otros gatos, si hay vecinos que odian los animales, cuidado con esto también y cuarta cosa que hay que mirar os recuerdo, si tú animales, número uno número dos, cómo son las ventanas, número tres cómo son los vecinos, número cuatro es un bajo o es una casa, es decir, tiene acceso al jardín, cuidado cuidado con esto, porque realmente si tu gato nunca ha salido de un piso y le das acceso a un jardín o un bajo primera que se puede perder se puede, puede intentar no escapar porque quiero huir de aquí sino puede ir a explorar y puede no saber volver y segunda que pueden entrar otros gatos. Así que cuidado a la hora de escoger una, una casa. Estas cuatro cosas son importantes. Si toleran animales, como son las ventanas, como son los vecinos y cuidado si es un bajo. ¿Qué tenemos que hacer antes y el día de la mudanza? Bien, pues antes de la mudanza lo que tenemos que hacer es poner feromonas en casa, en la casa antigua y en la casa nueva. Estas feromonas, de, hay varias marcas si necesitáis saber alguna en concreto me podéis escribir en porciento.cat/barra/contactar y os puedo recomendar la que, porque hay países donde venden unas u otras podemos mirarlo pero estas feromonas van a ayudar a que el ambiente esté más calmado en casa y lo tenemos que poner tanto en la antigua en la casa donde aún está el gato viviendo y estamos llenando la casa de cajas, estamos todos estresados estamos nerviosos porque no sabemos dónde hemos puesto no sé qué, pues eso es importante, ponerlo en esa casa y también en la nueva, en la que aún no hay nada o apenas hemos puesto unas cuantas cosas para empezar a crear un ambiente que nuestro gato esté feliz allí. Segunda cosa que tenemos que hacer antes de la mudanza es dejarle jugar con las cajas, porque los gatos les encantan las cajas. Esto es algo... Es, se sabe. Se sabe, Calesi. Bueno, es, es algo que... No, no sé muy bien la explicación científica, si es que la hay, pero a todos los gatos en general les gustan las cajas, así que tenemos que dejarle jugar con las cajas, porque será una manera para que nuestro gato esté también más tranquilo. La casa se va a llenar de cajas, si encima no le dejemos tocarlas ni rascarlas ni nada, se va a estresar aún más, así que es importante antes de la mudanza dejarle jugar con las cajas, pero cuidado, no encierres a tu, a tu, caja, um, a, perdona, a tu gato dentro de una caja, como casi que me pasa con Pupusito en una de las mudanzas que hice, hubo un momento que os juro que dije, es que le es que he puesto en una caja, le he cerrado y no me he enterado, eso antes de la mudanza. Y, y no lo encuentro, no encuentro a Pupusito, no encuentro a Pupusito. Lo busqué por todo el piso, por todas las habitaciones, debajo de la cama, todos los sitios. Y cuando ya me dije, bueno, voy a empezar a abrir cajas, me sale de la cocina. Dijo, pero ya he buscado en la cocina, no estabas allí, no puede ser. Bueno, pues cuidado con eso porque... En este caso no pasó, pero puede tu gato quedarse encerrado en una caja llena de ropa y que no te des cuenta y que, lo, y que lo encierres allí. Así que cuidado con eso. Es importante también, antes de la mudanza, que empaquetéis sus cosas en el último momento. Que no las empaquetéis um, ya desde hace días, sino que lo dejéis para el final. Incluido las cosas que no son suyas, pero que le gustan. Por ejemplo, el sofá, por ejemplo, la cama... Por ejemplo, bueno, todo esto, de estas cosas que le gustan, hay que dejar todo esto para el final. Y también asegurarse que eso es lo primero que llega. Esto lo, lo podemos hablar en otro capítulo, el, el qué hacer después, porque si no este capítulo se va a alargar mucho, ya veo. El qué hacer después de una mudanza, los primeros días, lo, lo hablaremos en otro capítulo si os interesa. Ya me lo podéis escribir en pupusito.cat barra contactar si queréis saber qué hacer después de una mudanza. Pero en general, estas cosas que le gustan, sus cosas... Hay que dejarlas para el final y llevarlas lo primero para que cuando tu gato llegue allí ya se lo encuentre todo puesto. Y también es importante antes de la mudanza dedicarle tiempo a tu gato, aunque estemos estresados, aunque estemos... La mudanza, se dice que una mudanza equivale a... a do, no, perdón, dos mudanzas en equivalen a un incendio, es como el estrés de una mudanza, de dos mudanzas equivalen a un incendio, no me hagáis mucho caso, con esto lo oí y pensé, pero cómo puede ser pero es verdad, las mudanzas en general son, son días o a veces semanas incluso muy estresantes entonces, aunque estemos así, aunque estemos estresados es importante dedicarle tiempo a nuestro gato porque si él nos ve estresados seguramente también, también lo va a pasar mal vale ¿qué vamos a hacer el día de la mudanza? el día D en la hora H vale vamos a vigilar súper bien las puertas abiertas si hemos contratado un servicio de mudanzas que nos va a ayudar o no lo hacemos nosotros lo hacen, lo hacemos con todos los amigos pues es importante vigilar las puertas así que intentemos dejar a nuestro gato encerrado hasta el último momento hasta que se tenga que ir. A veces es incluso mejor llevarlo a un punto seguro de transición. Por ejemplo, una casa de unos amigos. Yo en el caso de una de las mudanzas lo llevé a casa de mis padres. Se quedó allí durante todo el día. Y cuando ya terminamos la mudanza ese día lo, lo fuimos a buscar. Ya había estado en casa de mis padres. Eso es importante también porque si no es como un poco estresante todo más y luego lo cogimos y llegó a la nueva casa es decir, no sufrió el ajetreo de vamos a sacar el sofá, no cabe, le damos la vuelta pero como lo metimos ya no me acuerdo no puede ser, hay que desmontarlo no, eso no tiene que vivirlo nuestro gato porque va a ser un, un problema para, para él así que si podemos o lo dejamos encerrado hasta el último momento en una habitación segurísima segura, y que ponga un cartel enorme de esta puerta no se puede abrir y que nadie la abra o lo llevamos a un punto de transición y si es muy lejos si, si la, la mudanza realmente es a otra ciudad muy lejos o a otro país incluso pues hay que preparar un kit para el viaje hay que preparar comida, agua, juguetes, arena el kit básico para cualquier viaje esto hay que tenerlo en cuenta también si nuestro gato va además de vivir una mudanza va a vivir un, un viaje si queréis que siga hablando de esto y que os explique más en detalle alguno de estos puntos o que hablemos del post-mudanza, de lo que tenemos que hacer ya en la nueva casa para que tu gato se adapte lo antes posible, lo podemos hacer en otro capítulo porque este está haciendo largo ya. Me podéis escribir, como os he dicho antes, a pupusito.cat para contactar. O si queréis que os explique algo de mis tres mudanzas con Pupusito, tres han sido, cuatro, una, dos, o sea, de una, dos, tres, sí, yo. Tres, sí, tres, cuatro. Cuatro mudanzas con... En fin, si queréis que os cuente cosas en concreto de cómo gestioné yo ese día, también me podéis escribir en pupusito.cat barra contactar. Y si tenéis alguna otra, alguna mudanza a la vista o lo que sea, acordaros de estos puntos o si compráis los tres cursos, podéis usar la asesoría para esto, para que os ayude a montar un plan personalizado para la mudanza. En fin, para terminar ya hoy, te voy a dar la que es la píldora felina. Y la píldora felina es... Si tu mudanza te estresa a ti, piensa en cómo hacerlo para no estresar a tu gato. Y ya está, creo que esto es algo básico porque ya sabéis que los gatos lo disimulan mucho, pero luego, luego dejan de comer, empiezas a ver pipis y cacas fuera del sitio, les cae el pelo, <risa> en fin, todo, todo estupendo. Bueno, gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día. Y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos de Mesipusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.